0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa mayudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Salallahu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum ihsan ilayum amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini majelis ke-26 dalam membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib matan Abi Suja fi fikih Syafi'i rahmahullah taala fikih praktis dalam madhab Syafi'i di pertemuan ke-26 ini kita melanjutkan pembahasan masih dalam kitab bussholah belum akan menyebutkan faul setelah selesai semua dari pergerakan-pergerakan salat bacaan salat yang kita ambil di beberapa kali pertemuan, Maka sekarang beliau akan mulai membahas hal-hal yang terkait dengan apa yang telah lewat. Kata beliau faslun pasal walmar atau toko lipur fi arba'ati Dalam perkara yang telah lewat. maka seorang perempuan, seorang wanita berbeda dengan laki-laki dalam empat perkara. Artinya sebelumnya belum terangkan secara umum bahwa dalam salat ada gerakan dan ada bacaan. ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari yang telah lewat itu, ada beberapa hal yang perempuan berbeda dengan laki-laki. Belum sebutkan ada empat. Kita lihat apa yang belum sebutkan dan kita melihat bagaimana pandangan juga ulama kita dalam masalah ini. Ini hal yang pertama. Seorang lelaki dalam salat dia menjauhkan kedua sikunya dari dua sisinya. Itu sunnah laki-laki untuk bersayap dalam salat Dia jauhkan kedua sikunya dari kedua, samping kiri dan kanannya. Ini kalau sujud. Dan kita sudah terangkan di pertemuan sebelumnya, ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah seorang ketika sujud, dia arahkan siku kanan ke arah kanan, kiri ke arah. kiri Dan kita sudah ingatkan sebelumnya, ini kalau tidak mengganggu yang samping kiri dan kanan. Kalau mengganggu maka cukup diangkat saja sikunya. Karena tidak boleh siku ini ketika sujud melantai. Tidak dibolehkan. Bahkan para ulama mengatakan itu hukumnya haram. Karena diserupakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan anjing. Dengan anjing. Jadi kalau memang tidak bisa direnggangkan, maka hanya diangkat ketika kita sujud. Tidak melantik. Nah sekarang perempuan bagaimana? Apakah sunnah juga direnggangkan? Kata beliau ini yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sunnah untuk direnggangkan sikunya ke arah kanan, kalau yang kanan ke arah kiri, kalau yang kiri. Perempuan tidak. Perempuan tidak. Ini pendapat dalam madhab syafi'iyah diselisihi oleh ulama madhab yang lain. Pendapat yang disebutkan oleh penulis ini tidak ada dalilnya. Secara nas dari Nabi Wasallam. Dalil mereka hanya mempertimbangkan seorang perempuan. kalau dia renggangkan seperti laki-laki, maka akan tersingkap auratnya. Itu saja sisinya. Itu pendalilan mereka. Sementara mayoritas ulama yang lain tidak. Ini menjauhkan siku... Dari samping kiri dan kanan itu sunnah umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada nas dari Nabi Wasallam mengecualikan perempuan. Dan pendapat mayoritas itu lebih kuat. Kenapa? Karena asal sama laki-laki dan perempuan. Masalah aurat itu kan masalah lain. Artinya kita katakan dulu ini sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau dikhawatirkan akan tersingkap pakaian salatnya dengan ini, maka jangan dilakukan. Kan ini sunnah, tidak boleh gara-gara melakukan sunnah dia melakukan hal yang membuat salatnya batal. Tapi kalau bisa dia jaga auratnya, pakaian salatnya mukenanya lebar misalnya, menutup seluruh badannya, menutup seluruh badannya, maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan sunnah ini. Tapi kalau seperti yang disebutkan oleh orang syafi'iyah Membuat auratnya tersingkap Wajib bahkan bukan hanya sunnah Wajib bahkan dia tidak merenggangkannya Harus dia menjaga auratnya Harus dia menjaga auratnya Ini dalam hal yang pertama Dan yang kuatnya Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan Karena tidak ada dalil Tidak ada dalil kemudian berikutnya kata beliau wajo kelubat dan dia kalau laki-laki ya ya yukilubat dia merenggangkan Menjauhkan perutnya dari paha ketika sujud dan ruku. Kalau laki-laki, dia jauhkan. Jadi dia sujud, dia tidak rapatkan jarak antara sujud dan perutnya. Dengan pahanya tentunya kan, dengan pahanya. Karena kalau mendekat ke paha, otomatis dekat perutnya dari paha. Disunahkan laki-laki untuk menjauhkan. Menjauhkan. Iya. Yeah. Kalau perempuan tidak. Sekali lagi dalam hal ini. Mereka tidak ada dalil. Dalil mereka adalah. Supaya terjaga auratnya, Mas sama seperti itu. Sama seperti itu. Dikhawatirkan kalau perempuan juga jauhkan. Maka akan tersingkat Bapak. auratnya. Sekali lagi kita katakan, hal ini kalau memang masih bisa dia jaga auratnya sama antara laki-laki dan perempuan. Sunnah dia jauhkan antara perutnya dengan pahanya. Karena hukumnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan Dan hal ini tidak ada dalil. Dan hal ini tidak ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengkhususkan perempuan. Artinya hukum yang sah, hukum yang sohi adalah sama. Kecuali memang terjadi. Kalau dia jauhkan maka akan tersingkap auratnya. Sudah, bukan hanya sunnah harus dia rapatkan. Supaya tidak tersingkap, auratnya. Supaya tidak tersingkap, auratnya. Iya, yeah. itu hal yang kedua. Hal yang ketiga. Waya jaharu fi Ini laki-laki. Dia jahar pada tempat yang dijaharkan. Di sholat solat jahariyah. salat lima waktu itu terbagi dua. Dilihat dari bacaannya. Jahar atau tidak terbagi dua. Ada namanya salat jahariah, ada namanya salat sirriyah. Salat jahriyah itu selain zuhur asar. Itu disebut salat jahriyah, selain zuhur asar. Berarti magrib, isya sama subuh itu disebut dengan salat jahriyah. Selain itu disebut dengan salat sirriyah. Laki-laki pada sholat yang dijaharkan, dia jaharkan. Perempuan tidak. Perempuan tidak. Dia tetap sirkan. Kenapa? Kalau ini memang ada sisi kekuatannya. Hanya saja nanti bisa dikatakan. Boleh dia jaharkan. Kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan almar atau awrah. perempuan itu aurat termasuk suaranya apalagi dalam baca Alquran apalagi dalam baca Alquran dikhawatirkan dia akan baca Alquran dengan suara ya yang membuat laki-laki yang mendengarnya ya yang membuat laki-laki yang mendengarnya terfitnah. Yang membuat laki-laki yang mendengarnya nanti akan terfitnah. Secara umum memang ada larangan yang datang di dalam Al-Qur'an terkait dengan suara perempuan, yaitu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala katakan maka janganlah mereka para perempuan ya merendahkan suaranya sehingga akan muncul hasrat tamak dari orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati ini Di dalam salat ataupun di luar apa? salat Jadi kalau akan terjadi fitnah, ada laki-laki di sekitarnya akan mendengar, maka sunnahnya dia tidak dijaharkan. Cukup dia menggerakkan lisannya. Cukup dia menggerakkan lisannya. Seperti yang disebutkan. Nah ini ada sisi kekuatan. Tapi kalau tidak terjadi fitnah, tidak ada laki-laki yang mendengar, Maka hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga menjaharkan di tempat yang dijaharkan. Mereka juga menjaharkan pada tempat yang dijaharkan padanya bacaan. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat. Wa idha nabahu syai'un fi solatihi sabbah. Ini bagi laki-laki... Bagi laki-laki. Apabila. Fi luput darinya sesuatu dalam solatnya. Maka sabbah. Laki-laki ucapkan subhanallah. Laki-laki. Dia ucapkan subhanallah. Kalau perempuan berbeda dengan laki-laki, perempuan dia menepuk punggung tangannya, bukan mengucapkan apa? Subhanallah. Nah, ini ada memang hadit dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Iya, dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. siapa yang lewat luput sesuatu dari solatnya maka hendalah dia bertasbih apabila dia bertasbih mengucapkan subhanallah. Maka orang akan perhatikan. Imam tadi yang luput. Akan mengetahui. Tadi saya ada salah. Negal dalam gerakan. Wa nisa. Karena atas fiq. Menepuk tangan itu. Itu untuk perempuan. Itu untuk perempuan. Ini jelas sekali. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat imam. Al-Bukhari dikatakan langsung Faliakul subhanallah Hendaklah Seorang itu mengucapkan Subhanallah Ini Bagi laki-laki Dan ini hal yang dibedakan Yang keempat ini Ini seperti yang boleh katakan Beda antara laki-laki Dan perempuan Dalam mengingatkan imam Beda antara laki-laki dan perempuan dalam mengingatkan imam. Kemudian diantara hal yang berbeda juga kata Wa auratul rojuling ma baynasur wa warubatay. Auratnya seorang lelaki di dalam salat dalam solat itu diantara pusar dan lutut. Makanya kalau seorang lelaki, dia pakai sarung, kemudian dia tutup, dia tidak pakai pak baju, dia tutup sesuatu di atas punggungnya. Misalnya kalau orang sedang umroh, dia tutup sesuatu dengan di atas punggungnya. Atau bukan sarung di atas punggungnya, apa saja yang diletakkan di atas punggungnya. Sah sholatnya, dia sudah dianggap menutup aurat. Sementara perempuan, sepakat para ulama, bahwa perempuan dalam salat Semuanya adalah aurat. ketika wa, Kecuali wajah itu disepakati, wajib dia buka. Perempuan sholat, semua badannya harus tertutup. Kecuali wajah, wajib dia buka. Boleh dia tutup kalau darurat. Ada laki-laki yang lalu lalang misalnya, yang akan melihat kepadanya, hijab tidak menutupi dirinya. Maka harus juga dia tutup untuk melindungi auratnya. Ini disepakati kalau wajah, telapak tangan, demikian pula telapak kaki itu diperselisihkan. Kalau saya Islam, Al-Mu'temirah, Taala beliau berpendapat kalau ini pun tersingkap telapaknya ya, bukan punggungnya, bukan punggung tangan, bukan punggung kaki, telapaknya. Kalau tersingkap itu tidak membatalkan sholat. Kalau wajah itu disepakati oleh para ulama kita. Rahimahumullahu ta'ala Bahkan dalam Semua madhab seperti itu Dalam semua madhab Seperti itu Iya Terkait dengan perbedaan antara laki-laki Dan perempuan di sini Adalah Memang itu hal yang dinaskan Oleh al-imam As-syafi'i al Rahimahumullahu ta'ala Dan selainnya untuk laki-laki Adapun perempuan juga sama dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga kesepakatan para ulama Al rahimahumullahu taala dalam pembahasan ini. Inilah hal yang beda antara laki-laki dan perempuan. Iya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya lagi faslun. Pasal Walladhi tabatulu bihi solatu ahada asyara syai'an. Sebagaimana dalam kitab ut Setelah belum membahas. Cara berwudu. Maka belum bahas pembatal-pembatal wudu. Di sini juga sama pembahasannya. Setelah belum bahas. Cara solat. Ada bacaan. Ada gerakan. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Sekarang. Belum bahas hal-hal yang membatalkan salat Hal-hal yang membatalkan salat Belum berkata, rahimahullah. Waladhi tabatulubih solatu. Ahada asyara Dan yang membatalkan salat itu ada sebelas perkara. Yang membatalkan salat itu ada sebelas perkara. Yang pertama, al-kalamul amdu. berbicara dengan sengaja berbicara dengan sengaja iya ini hal yang membatalkan salat berdalil dengan Quran firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adapun dalil Quran disebutkan diriwayatkan Dalam hadis riwayat imam al-Bukhari dan imam muslim Dari Sahabat Zaid Ibn Arqam Radhiallahu ta'ala anhu Dia berkata Adalah dulu Kami berbicara dalam salat Berbicara dalam salat Hatta nazala Sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa kumulillahi konitin Turun ayat ini Berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut, taat, tunduk. Ketika ayat ini turun, kata beliau faumir nabi sukut, maka kami diperintahkan untuk diam, kecuali bacaan salat. Diam dari berbicara hal yang lain. Wa anil kalam dan kami dilarang untuk berbicara. Ini dalil pertama, dalil kedua. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini kejadiannya lucu. Di tengah para sahabat karena sebelum mereka tahu dilarangnya berbicara. Dinukil dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Jadi terjadi pada dirinya. Dikatakan Dia bersin Dalam sholat Dia bersin dalam sholat Dia ucapkan Alhamdulillah Kan kalau orang bersin Dia ucapkan apa? Alhamdulillah Di sampingnya tidak ada yang mengucapkan Sehingga dia berisyarat kepada teman-temannya untuk mengucapkan alhamdulillah sampai berbicara setelah sholat Nabi saw berkata kepadanya inna dihisolah la yasluhu fiha shayun min kalamin nas sungguh sholat tidak cocok sedikitpun dari ucapan orang pembicaraan manusia Inna mahu tasbih. Dalam salat itu hanya untuk bertasbih. Wa takbir, bertakbir. Wa kiraatul quran. Dan hanya untuk membaca al-quran. Ini dalil. Juga dipakai oleh para ulama yang mengatakan. Kalau tidak sengaja. Dalam artian orang tidak tahu hukum. Dia tidak tahu. Baru saja bisa masuk Islam. Baru saja kenal Islam. Ketika sholat dia berbicara pada temannya. Tapi tidak sengaja. Itu karena kebodohannya. Karena ketidaktahuannya. Kalau bicara itu membatalkan sholat. Maka itu tidak membatalkan. Apa dalilnya? Nabi tidak menyuruh dia untuk kembali sholat. Anu paham pendalilannya? Ini sisi pendalilan dari dua sisi. Sisi pertama hadith ini menunjukkan tidak boleh berbicara. Sisi kedua, hadith ini kalau berbicaranya tidak sengaja, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Ini hadith riwayat imam muslim. Dan juga diantara yang mendukung kalau berbicaranya tidak sengaja, karena lupa itu tidak membatalkan sholat, juga disebutkan didukung oleh hadith. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim diriwayatkan oleh mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rufi'a an ummati al wa, wa mastukriha alai. diangkat catatan dosa dari umatku kalau dilakukan dengan khata' kesalahan yang tidak disengaja wanisian karena lupa wa rihu alaihi dan apa yang dipaksa. Ya, ada orang salat Allahu akbar. Datang temannya. Ya, dia paksa untuk berbicara. Dia geli-geli misalnya sampai dia ketawa. Sah salatnya atau tidak? Sah kan dipaksa. Karena dipaksa. Iya. Yeah. Demikian pula kalau dia lupa sama juga kalau dia tidak sengaja. Kalau dia tidak sengaja, ini yang pertama. Yang kedua wal amalul katsir. Dan melakukan perbuatan selain salat dan banyak. Tapi perlu antum kasih catatan, al amalul katsir di sini bergerak dengan bergerak yang banyak bukan untuk maslahat salat. itu catatan penting karena kalau untuk maslahat salat boleh boleh untuk maslahat salat iya yeah. yang dimaksud dengan di sini adalah yang bukan untuk maslahat salat contoh untuk maslahat salat kita bisa contohkan kasus kisah dari nabi kita muhammad saw belum pernah sholat di atas mimbar Balau takbir di atas. Ruku juga di atas. Ketika sujud. Maka balau kembali ke belakang. Mundur. Jalan mundur. Baru balau sujud di bawah. Setelah selesai salat Balau katakan. Itu supaya kalian tahu. Bagaimana saya salat Berarti untuk masalah apa? Untuk masalah salat Kasus kedua. Nabi SAW. Pernah menggendong. cucu belo sumama ketika berdiri belo gendong ruku masih sujud belo letakan bangkit lagi belo ambil belo gendong lagi ini untuk masalah juga karena kalau hanya diletakkan, akan nangis nah, akan mengganggu sholat contoh ketiga nabi saw bersabda Oktulul tulul aswada ini fit Bunuh dua yang hitam dalam sholat, maksudnya sini ular sama kalajengking. Kita sedang sholat, Allahu Akbar, masuk ular mendekati. Kalau kita tidak bunuh, dia akan membunuh kita. Boleh kita bunuh, walaupun geraknya banyak, sampai antum bergulat dengan ular-ularnya itu boleh, ya boleh, sama juga jangan kelejengking Antum bergerak? Sampai ke kiri, ke kanan. Tidak membatalkan sholat. Kenapa ini? Ini untuk maslahat. Untuk apa? Maslahat. Ini bergeraknya banyak. Tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Iya. Dari sini tadi. Dipakai berdalil juga oleh para ulama. Kalau ada seorang ibu sedang sholat. Ada anaknya. Misalnya di tempat tidurnya, mau jatuh, boleh dia tolong dulu anaknya, baru lanjut. salat karena ini untuk masalah daripada dia salat pikirannya ke anaknya terus. Ini yang disebutkan semuanya. Makanya disebutkan dengan dalil-dalil tadi itu, berarti yang dilarang untuk bergerak itu... adalah pergerakan yang bukan maslahat apa? Salat yang bukan maslahat salat ini yang disebutkan dan para ulama berselisih juga pendapat terkait dengan bergerak yang banyak kapan dihitung banyak? Ini berselisih ada mengatakan kalau tiga kali ke atas tapi yang benar dalam hal ini dan yang paling pertengahannya adalah Kembali ke uruf. Ke kebiasaan orang. Kalau orang bilang. Kamu telah bergerak banyak. Itu sudah banyak. Itu sudah dianggap apa, apa? Banyak. Kalau mereka masih menganggap itu sedikit. Maka itu bukan bergerak yang banyak. Ini kembali ke. Uruf itu yang paling. Pertengahannya. Dalam pendapat ini. Karena. Karena. tidak ada batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa baru dikatakan banyak. Sebab mereka katakan bahwa dilarang untuk bergerak banyak selain dalam maslahat salat karena ini akan menghilangkan khusyuk. Karena ini akan menghilangkan khusyuk di dalam salat. Di dalam salat Cuman apakah dia akan membatalkan? Ini pertanyaan berikutnya. Apakah bergerak dalam salat Selain untuk maslahat salat Apakah dia akan membatalkan salat Atau hanya makruh? Bergerak dalam salat Selain maslahat salat itu ada dua. Ada bergerak tapi masih ke arah kiblat. Ada bergerak sudah tidak ke arah kiblat lagi. Kalau dia bergerak. Tidak untuk masalah sholat. Bukan lagi ke arah kiblat. Badannya sudah badannya ya, bukan kepala. Kalau kepala tidak membatalkan. Ini badannya sudah selain arah kiblat. Ke kiri ataupun ke kanan. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau masih ke arah kiblat. Maka hukumnya makruh. Di atas pendapat. Yang mengatakan khusyuk bukan rukun sholat. Karena memang pendapat yang kuat, khusyuk itu sunnah dalam salat bukan rukun, bukan wajib. Kenapa? Susah orang kalau khusyuk. Karena bisa saja badannya tetap, cuman pikirannya. Itu kalau diwajibkan khusyuk, itu susah. Semua orang, banyak orang salat berdosa. Kenapa? Bisa saja badannya tenang. Tapi dia telah ke Jakarta, bahkan telah ke Arab Saudi. kan macam-macam orang dalam salat. Karena setan itu mendukung juga dalam hal itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalau muaddin adzan, setan akan lari dalam keadaan keluar kentutnya. Tapi kalau sudah selesai adzan, datang. Dia akan membisikan kepada orang salat, "Ingat itumu, inimu, ingat kamu belum menikah, siapa nanti istrimu?" Iya, yeah. semua akan diingatkan sesuai dengan apa yang membuat kita. Seton kan tahu kebiasaan kita berdasarkan kebiasaan kita. Iya, yeah. pokoknya dalam salat itu kita akan ingat semuanya dari Makassar sampai ke Konawe sampai ke Papua, pokoknya sampai ke mana-mana. Iya, -mana. yeah. sampai ke mana-mana. Itu orang dalam salat Bahkan kalau ada barang hilang dalam salat akan muncul di mana kita simpan. Di dalam salat semuanya akan diingatkan. Iya, yeah. kalau komat lari lagi. Setelah komat, datang lagi. Syaitan seperti itu. Maka khusyuh ini susah kalau dikatakan syarat sah atau kewajiban dalam salat Makanya yang paling kuatnya khusyuh ini adalah sunnah di dalam sholat. Nah, ketika kita katakan sunnah dalam salat ada orang bergerak. tidak terganggu salatnya tetap dia baca ruku rukun, -rukun salat dia tetap bergerak dengan gerakan-gerakan salat hanya saja dia kadang bergerak dengan hal yang tidak dibutuhkan dalam salat makruh hukumnya makruh hukumnya dibenci tapi tidak diharamkan dibenci tapi tidak diharamkan ini terkait dengan al amal al katsir berikutnya Di antara membatalkan salat adalah wal hadas. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Keluarnya hadas. Keluarnya hadas yaitu keluarnya sesuatu dari jalur depan atau belakang. Hadas di sini umum, kencing, kentut, keluar air besar atau keluar cacing tiba-tiba ya lagi salat gatal-gatal gatal ternyata sudah ada keluar itu batal salatnya itu batal salatnya sama dengan keluarnya ya kotoran itu membatalkan wudu dan otomatis membatalkan salat ini tidak ada silang pendapat dinukil oleh Imam Nawawi Ibnu Kudamah Abna Abdul Bar dan selainnya, kalau hadas itu membatalkan sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Ida fasa ahadukum fi sholatih pali yang syarif, halia tabadok wal sholatahu. Apabila salah seorang dari kalian kentut fasa, kentut tidak berbunyi. Karena kalau kentutnya berbunyi, takbirnya durot. Ini fasa, tidak berbunyi yang halus tiba-tiba keluar baunya. Kalau ini, ya tidak berbunyi saja batal, apalagi ada bunyinya. Apabila salah seorang dari kalian kentut di dalam salatnya maka hendaklah dia keluar dan dia berwudu serta ulang salatnya. Serta ulang salatnya Dan hal ini tentunya tidak ada silang pendapat. Berikutnya lagi. Wahudutun najasah. Adanya najis. Bukan dari dirinya. Bukan dari dirinya. Bukan keluar dari saat tadi. Bukan yang keluar dari jalur depan atau jalur belakang. Tapi dari Yang lain. Adanya adanya najis. Misal dia sedang salat. Ternyata dalam salat dia lihat di celananya ada najis. Di celananya ada najis. Batal salatnya. Kecuali bisa dia buka tanpa menyingkap aurat. Karena sebentar juga Termasuk pembatal sholat kalau auratnya tersingkap. Hal yang berikutnya, kalau dia bisa buka tanpa menyingkap auratnya, ndak apa-apa. Dia ndak perlu batalkan sholat. Karena pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW dalam hadit Belum sholat menjadi imam untuk para sahabat. Datang Jibril mengatakan bahwa di sandalnya ada najis. Apa yang belum lakukan? Belum hanya buka sandalnya. Dan tetap lanjut sholat. Ini kalau najisnya bisa dibuka. Hal yang ada najisnya bisa dibuka. Tanpa membuka auratnya. Boleh langsung dilanjutkan. Tapi kalau akan membuka auratnya. Maka di sini dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya. Karena adanya najis. Itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena disepakati oleh para ulama. Alhamdulillah. dan kita juga sudah melewatinya di pembahasan sebelumnya. Tidak ada silang pendapat bahwa syarat sahnya salat tidak boleh ada najis di pakaian, di badan dan di tempat salat. Tiga. Tidak boleh ada najis di pakaian, tidak boleh ada najis di badan, tidak boleh ada najis di tempat salat. Itu syarat sahnya Artinya kalau ada sah Tidak sah salat. Tidak sah salat. Ini yang disebutkan. Kemudian berikutnya Termasuk hal yang membatalkan salat adalah tersingkapnya, terbukanya aurat. Ada orang salat terbuka auratnya kelihatan. Iya, duburnya bagian belakang. Ya. Atau kelihatan bagian depannya. Ini kalau laki-laki kan auratnya cuma situ. Pusar sampai ke lutut. Tersingkap. Ya. Kelihatan itunya. Untuk pahamkan itunya. Iya. Atau perempuan. Kalau perempuan lebih besar lagi. Karena seorang perempuan kalau keluar misalnya rambutnya. Batal sholatnya. Lebih besar lagi. Ada perempuan kelihatan lehernya. batal sholatnya ada perempuan kelihatan dadanya batal sholatnya ada perempuan kelihatan lengannya batal sholatnya batal sholatnya perempuan lebih besar laki-laki hanya sedikit auratnya tersingkapnya aurat batal sholat kenapa karena juga sudah berlalu bersama kita sepakat para ulama tidak ada silang pendapat bahwa menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya salat. Syarat sah. Artinya kalau ada orang salat terbuka auratnya batal salatnya. Tidak sah salatnya. Mungkin bisa dipahami? Ini tidak ada silang pendapat dan kita sudah jelaskan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Itu sudah kita jelaskan. Hal ini bukan hanya dalam madhab syafi'iyah. Tapi ini dalam seluruh madhab. Dalam seluruh madhab. Berikutnya kata beliau. Termasuk yang membatalkan sholat adalah taghirun niyah. Berubahnya niat. Ada orang sholat. Di awal niatnya sholat duhur. Allahu akbar. Ternyata salat asar langsung dia ubah di tengah balik salat asar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa bisa? Niat itu syarat salat disepakati itu. Kenapa syarat? Karena dia sebelum salat. Niat itu paling lambatnya sebelum kita bertakbir. Tidak boleh ada niat setelah Allahu Akbar baru berniat. Tidak sah salatnya. Karena niat Sebelum ibadah Bukan dalam ibadah Kami ulangi Niat itu syarat Syarat itu sebelum kita masuk Dalam ibadah Sebelum kita masuk dalam Ibadah Makanya kata Nabi SAW terkait dengan puasa <mulia> Siapa yang tidak berniat Dari malam hari Untuk berpuasa Maka tidak ada puasa baginya. Malam itu maksudnya dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sebelumnya itu. Kalau ada orang soal puasa tidak berniat sebelum fajar. Tidak ada puasa baginya. Sama juga sholat. Tidak nah, boleh diubah di tengah. Ketika kita salah niat wajib kita batalkan. Kita batalkan baru kita ulang. Baru kita ulang. Ini yang disebutkan karena niat. juga syarat sahnya sholat ini secara umum bisa dikatakan disepakati walaupun di sana ada sedikit perselisihan dari Abu Hanifah pendapat dari Abu Hanifah dia mengatakan niat itu bukan syarat sah cuma pendapat beliau menyelisihi Al Qur'an juga menyelisihi hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantara hadits yang paling jelas yang beliau selisih adalah Hadits Umar ibn Khotob, prihati Imam Al Bukhari dan imam Muslim kata Nabi saw, niat, wa ya ini kan niat itu menjadi syarat dari ibadah. Bahkan Nabi bilang, sungguh setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. kemudian berikutnya wastada barul kiblah termasuk hal yang membatalkan salat adalah membelakangi kiblat antum sudah lewat sebelumnya di pembahasan syarat sahnya salat menghadap kiblat dan ana sudah rincikan antum kalau kita berada di Mekkah di Masjid Haram Mekkah wajib menghadap badan Ka'bah. Makanya di sana kiblat safnya so melingkar. Kenapa? Karena harus menghadap badan Ka'bah. Itu disepakati. Kalau kita di luar Mekkah, seperti kita contoh kita di negeri kita ini Indonesia. Iya, maka yang wajib bagi kita adalah menghadap arah, bukan badan. Karena kalau kita menghadap badan badan Ka'bah, berarti sebentar sopda juga belok. Tidak boleh lurus, karena kalau lurus berarti di sana sudah tidak menghadap badan. Paham kan? Makanya untuk memudahkan kaum muslimin, sepakat para ulama, siapa yang tidak melihat Ka'bah, wajib menghadap arah. Diperhatikan ini, wajib menghadap apa? Arah kiblat, arah Ka'bah. bukan badan Ka'bah bukan badan Ka'bah ini yang diperlu yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin terkait dengan dua kesepakatan ini artinya kalau ada orang tidak menghadap arah malah dia membelakangi kita di Indonesia paling mudah arah kiblat kita adalah arah terbenamnya matahari paling mudah artinya di Mana arah bayangan, di situlah kiblat. Kalau kita berdiri sebelum matahari tergelincir, kan matahari naik di arah timur. Ketika naik di arah timur, otomatis bayangan ke arah barat. Ke arah bayangan itulah kiblat. Atau kalau mataharinya sudah tergelincir, berarti kan bayangan ke mana? Ke arah ke arah timur. Kalau ke arah timur berarti kiblat kita berlawanan dengan bayangan. Itu paling mudah kalau kita negeri kita. Iya. Ke arah barat itulah kiblat. Ini yang disepakati. Kapan ada orang salat membelakangi kiblat batal? Wajib kalau dikasih tahu saat salat wajib dia berputar. Seperti yang terjadi di zaman sahabat dulu kiblat menghadap Baitul Maqdis sebelum turun sebelum turun perintah menghadap ke Baitullah Ka'bah turun ayat menghadap ke arah Ka'bah di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau salat subuh menghadap langsung ke Ka'bah Tapi orang-orang yang sholat di Masjid Kuba masih menghadap Baitul Maqdis. Maka orang yang sholat di Masjid Nabawi lewat dan mengatakan telah diturunkan ayat bahwa kiblat sudah berpindah. Dari menghadap Baitul Maqdis ke menghadap Baitullah. Apa yang terjadi? Maka mereka berputar. Ini menunjukkan wajib seperti itu, harus. Langsung mereka berputar. Berikutnya. Termasuk yang membatalkan sholat. Makan dan minum. Ini jelas juga. Makan dan minum. Dan tertawa. Terbahak-bahak. Musuh itu. koh namanya. Iya. Siapa yang tertawa dalam sholat. Batal sholatnya. Waridah. Yang terakhir. murtad ada orang sholat Allahu Akbar naudzubillah tiba-tiba dia murtad batal sholatnya ini kalau terjadi ini kalau terjadi karena karena dengan murtad itu kan batal Islam kalau batal Islam berarti batal batal sholat ini juga disepakati ini juga disepakati alhamdulillah selesai Hal-hal yang membatalkan sholat ada sebelas. Kita cukupkan. Berikutnya lagi, baru kita eh, melanjutkan apa yang boleh sampaikan sebelumnya di fasel-fasel lagi setelahnya yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Insya Allah taala kita ambil di pertemuan akan datang. Kita adan dulu. Baik, alhamdulillah. <tuh> Kita sudah dengarkan itu, masya Allah. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kalau ada orang sholat tiba-tiba gempa? Apakah dia lanjut sholat atau dia batalkan, dia pergi keluar dari bangunan itu? Pertama kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wala la tulku bi ilat tahlukah? Allah subhanahu wa ta'ala katakan Jangan memasukkan diri kalian dalam kebinasaan Berbuat baiklah Allah suka orang yang berbuat baik Berbuat baiklah pada diri Paling tidak kan begitu ya. Karena ketika ada doror Boleh kita mengakhirkan salat Boleh kita pindah Ya kan? Nabi Wasallam pernah terjadi waktu perang kondak Karena musuh akan datang mengepung Mereka gali kondak Gali parit Waktu itu Sampai mereka terlambat dari sholat Asar Karena kalau tidak Musuh akan masuk Kan membahayakan, membahayakan Jadi dari situ Jangan memasukkan diri kalian dalam Hal yang membinasakan En kalau tahu itu akan roboh, jangan, eh biar sahid ini, itu bisa jadi butuh bunuh diri, ini kan? Iya, jangan masukkan dalam hal yang membinasakan. Juga nabi Salam bersabda, la doror, wala diror, wala diror. Tak boleh membahayakan diri sendiri dan juga ndak boleh membahayakan orang lain. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, ada orang. salat di kamarnya masuk ular di kamar dia tidak bunuh karena takut kecoa saja dia lari apalagi nang ular ya apalagi ular gimana hukumnya akhirnya dia pindah kamar apakah batal salatnya ya apakah batal salatnya untuk hal itu ya dia tidak bunuh tapi dia pindah ya dia pindah dohir dari hadis Dohir nampak dari hadit, tidak batal kalau dia bunuh ular. Tapi bagaimana kalau dia tidak bunuh, dia pindah? Apakah tidak batal juga? Ya, Allah alam dalam hal tersebut, kalau dipahami yang tersirat terkandung dalam hadit itu tidak ada masalah. Karena kalau bunuh tadi untuk menghilang menghindari doror, sama juga kalau kita menghindar saja. Ya, dan itu pun yang disebutkan tadi. tetap menjaga tidak melakukan hal lain, tidak berbicara. Hanya itu yang dia lakukan. Hanya itu yang dia lakukan. Dia hanya bergerak untuk menghindar ya, dari ular itu Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana ketika kita salat namun ternyata salah kiblat? Dan baru mengetahui bahwa qiblatnya itu salah pada saat pas selesai sholat. Apakah harus diulang saat ya itu se, ini apa istilahnya ini nggak tahu. Apakah diulang? Iya wajib ulang. Kalau kita sholat salah menghadap qiblat, kemudian kita tahu. kiblatnya salah, wajib kita ulang. Wajib kita ulang karena salatnya tidak sah. Karena salatnya tidak sah. Wajib kodoh. Maksudnya ini ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau sudah lewat waktunya dikodoh? Iya kan boleh. Iya kan? Boleh dilakukan tersebut karena tadi tidak sah. Kemudian berikutnya, apakah batal salatnya jika dalam kondisi salat baru teringat lupa membuka cadar pada saat melepaskan cadar tersingkap lengannya, tersingkap lengannya, batal salatnya karena tersingkap auratnya, ya tersingkap auratnya. Kalau membuat tersingkap auratnya, tidak perlu dia buka, tidak perlu dia buka karena akan membuat auratnya apa tersingkap. Dia sholat saja di atas keadaannya itu, wallahu aalam. Kemudian berikutnya, jika seorang wanita memiliki kebiasaan haid tujuh hari, kemudian karena di hari kemudian karena di hari kelima dan keenam sudah tidak keluar lagi darah, ia kemudian mandi dan berpuasa Ramadan di hari ketujuh, ternyata. Di malam harinya kembali keluar darah Apakah sah puasanya? Tidak sah Kalau masih di hari yang biasa dia haid Karena bisa saja tadi itu belum kering Belum selesai haidnya Cuma dia kira sudah selesai Itu kalau dia sudah punya kebiasaan Karena secara umum Perempuan yang punya kebiasaan Dia berpatokan kepada kebiasaannya Kecuali nanti Dia tidak punya kebiasaan nah, Itu baru kita berpindah Putus maka suci, keluar darah maka haid. Tapi kalau dia punya kebiasaan seperti yang ditanyakan maka ikut kebiasaan. Ikut kepada kebiasaan. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa lebih duluan sehari dari awal Ramadan yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Dia menyelisih pemerintah, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as Puasa itu pada hari yang pemerintah berpuasa. Pada hari yang kebanyakan kaum muslimin berpuasa. Iya, kalau ada orang yang berpuasa menyelisih pemerintah, ya dia salah. Dia menyelisih apa? Pemerintahnya. Menyelisi Pemerintahnya. Yeah. Apakah lewatnya wanita dan anjing hitam tidak termasuk pembatal salat Ada yang membahas bahwa lewatnya wanita itu termasuk pembatal salat Tapi dibatalkan oleh apa yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah sholat Aisyah di depannya. Aisyah di depannya. Kalau belum sujud, belum cubit kakinya dan tekuk baru sujud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri, belum kembali ulurkan. Belum kembali ulurkan. Iya. Dengan itu maka adanya perempuan di depan atau lewat itu tidak membatalkan salat Tidak membatalkan sholat. Kalau anjing memang ada datang dalil hal tersebut dan tidak ada yang Membatalkan pendalilannya Dan tidak ada membatalkan pendalilannya Kalau lewat Di depan Kapan Kemudian berikutnya Kapan terhitung salat mulai bisa dikosor Atau jama' ketika safar Ketika sudah lewat Rumah dari perkampungan kita Misalnya orang Makassar Sudah lewat Makassar itu sudah bisa jamak kosor. Sudah bisa jamak kosor. Kalau belum lewat dan masuk waktu, maka hanya bisa jamak sempurna. Maksudnya, masuk waktu duhur, kita sudah mau safar, maka sholat duhur empat roka'at, kemudian bangkit, sholat asar empat roka'at, kemudian jalan. Itu kalau belum keluar dari kampung. Kalau sudah keluar dari kampung, lewat dari kampung kita, maka boleh jamak kosor. Sudah boleh jamak Kosor, wallahalam. Apa hukumnya jika seorang sholat Tiba-tiba kentut kecil Kentut mini ya Yang tidak berbunyi Dan tidak juga berbau Apakah tetap harus Keluar dari sholat dan wudhu ulang Iya Kan ilahnya bukan bau, bukan bunyi Tapi kentut Kentut Bukan bau, bukan bunyi, karena ada kentut, ya tidak berbau, tidak bunyi, tapi kentut keluar di situ, wajib keluar, wajib keluar, membatalkan salat dan wudhu. Ini kalau yakin keluarnya, bukan hanya waswas. -was. Kalau hanya hayalan, tidak. Kalau hanya hayalan, tidak keluar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. diadukan kepada beliau seorang yang dihayalkan padanya keluar sesuatu kata Nabi saw kepadaNya la yang sorip hatayas maal sautan kalau hanya sekedar hayalan jangan dia batalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau atau mencium bau ini dia yakin dapat Maka walaupun tidak ada bau, tidak ada suara Wajib dia keluar Bagaimana dengan kaki perempuan pada saat salat Pada saat sujud Apakah membatalkan salat Telapak kaki kita sudah bahas tadi InsyaAllah Islam Belum berpendapat Tidak batal kalau telapak kakinya Karena kata belu tidak ada dalil Tidak ada dalil Walaupun yang paling utama Dan paling hati-hatinya ditutup Dan tidak batal kalau tersingkap dengan tidak sengaja. Itu telapak kaki, bukan bagian punggungnya. Bagaimana hukumnya pada saat salat bersin mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Dia terbiasa bersin, Alhamdulillah. Tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau sengaja, batal salat Bagaimana hukumnya Ustaz? Saat salat kemudian melihat anak melakukan hal yang berbahaya. Lalu ibunya berdehem. <coughs> seperti itu. iya, Dengan keras sebagai isyarat. Apakah hal ini membatalkan salat Iya. Berdehem dengan seperti itu. Dia tidak membatalkan kalau untuk maslahat. Walaupun kalau dia tidak bersuara. Dia langsung gerak saja. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Kita lihat lagi ini pertanyaan satu kertas. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam dalam satu komunitas yang dimana kegiatannya adalah turun ke jalan bagi-bagi makanan. Dalam kegiatan ini akwat ikut turun ke jalan membagi makanan sehingga interaksi dengan lawan jenis tidak bisa dihindari. Ya, Karena mereka lah penerima makanan tersebut. Kegiatan ini masih bisa tetap berjalan tanpa ikut serta dari akhwat. Karena masih ada ikhwan yang ikut serta juga dalam komunitas ini. Mohon tanggapannya Ustaz, ya, kalau bisa dihindari kenapa kita masuk? Kenapa kita masuk? Iya, salat saja yang wajib. Itu tempatnya di rumah, apalagi hanya sekedar membagi makanan. Seorang mau dapat pahala sedekah, tidak harus dia turun. Tidak harus dia yang pergi membaginya. Kita saja memasak makanan di rumah sama dengan pahalanya orang yang membaginya. Tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang dikurangi. Jelas dalam hal tersebut seorang tidak seharusnya memasukkan dirinya kepada hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu, apalagi dalam pertanyaan masih bisa dihindari Beda, kalau kejadiannya, kalau dia tidak tolong orangnya akan mati Ya harus dia tolong, harus dia kasih makanan Ya Ada orang di hadapan rumahnya sudah kelaparan sekali Kalau dia tidak kasih makanan, bukan mahramnya Tapi kalau dia tidak keluar, kasih makanan, orang itu akan mati Dia keluar, darurat namanya Darurat namanya, iya kalau bisa menghindar tidak boleh, iya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, ada seorang perempuan tua yang sholat syariah, tapi dia mengeraskan suaranya. Bagaimana hukum sholatnya? Kalau sekali sekali atau satu ayat? Tidak semuanya boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memperdengarkan ayat dalam salat sirriah dalam salat yang dikecilkan suaranya itu dibolehkan misalnya seorang berwudu dan bersiap-siap untuk salat maghrib namun dia lupa menghadirkan menghadirkannya sebelum takbir Apakah sholatnya juga tidak sah? Iya, Kalau dia sudah berniat berwudhu untuk sholat maghrib, kemudian tidak ada amalan lain sebelumnya, sah. Sah sholatnya walaupun tidak hadir sebelum takbir. Kan dia sudah niat untuk wudhunya tadi. Kemudian berikutnya bagaimana hukumnya sholat di kapal? Yang arah kiblatnya berubah-berubah, kan di kapal akan disampaikan. Bah kiblat sekarang menghadap lambung kiri, lambung kanan, kan dikasih tahu. Dan perubahannya itu tidak secepat itu, tiba-tiba bergerak sini, tiba-tiba belok begini, kan tidak begitu? Ya tidak begitu. Jadi jangan terlalu berlebihan berpindahnya itu. Iya berpindahnya itu, kan diumumkan di kapal. Dan kalau ditakdirkan. Antum sholat, tadi kapal sudah umumkan ke sisi ini. Dalam sholat tiba-tiba ombak besar, angin kencang. Akhirnya kapalnya berbalik arah. Berbalik arah, maka antum ikut berbalik. Antum ikut berbalik. Kalau tidak bisa, maka bertakwa kepada Allah semampunya. Bertakwa kepada Allah semampunya. kita lihat pertanyaan terakhir bagaimana kalau kita tertawa dalam salat tetapi tidak kelihatan giginya yeah. berarti hanya senyum ya Kalau ketawa dengan koh-koha dia keluar suaranya tapi tidak kelihatan giginya ya, tapi berbunyi batal salatnya. Batal salatnya. Ya, kalau tertawa batal salatnya. Tadi sudah disinggung oleh penulis rahimahallahu taala. Kita cukupkan alhamdulillah sudah lewat dari setengah jam 8 ya, sudah lewat sekali. Kita cukupkan Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini dan kita akan lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Melanjutkan pembahasan disebut oleh penulis rahmatullahi ta'ala. Subhanahu wa rahmatullahi wa barakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.